0: Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. En presente. Dímelo en presente, hijo. Dime, abuelo. Estudio. Ya estudio, abuelo. Así le decía con todo cariño y con toda sabiduría práctica un amigo mío a su nieto. Lo que queda siempre es el presente. Parece una obviedad, pero en la vida diaria lo olvidamos. El presente es lo que se queda como definitivamente válido. Lo que hace nuestra vida es la sucesión de los momentos presentes que vivimos, ...de los valores de actitud... ...que manifestamos en cada... ...situación concreta... ...y también en el presente... ...podemos tomar... ...la correcta actitud... ...hacia el pasado... ...dímelo en presente, ¿verdad?... ...como el abuelo a su nieto... ...me entusiasma... ...y me hace un bien enorme... ...la actitud de Dimas en la cruz... ...del que llamamos el buen ladrón... ...me conmueve su situación concreta que no sé describir de manera rápida, pero todos podemos sentirla en nuestro interior, muriéndose colgado en una cruz por ladrón frente a otros dos hombres colgados como él en una cruz. En el presente reconoció la grandeza de Cristo. Es el aquí y el ahora el que configura mi vida. Realmente este hombre, al menos a partir de ese momento, no era un facineroso ni siquiera vulgar. Fue capaz, desde el fondo de su corazón, de exclamar ante los presentes en voz fuerte, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Lo contrario de este inmenso presente es el presente lastimoso del otro ladrón que le insultaba. ¿No eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros de la cruz y creeremos en ti. En el presente, desde su cruz, Jesús se encontró con los dos. ¡Qué reacción tan distinta en lo que era el mismo presente! ¿Qué hago con mi momento diario? Todo el Evangelio es para leerlo, escucharlo y vivirlo en presente. En caso contrario, no tiene sentido. Bienaventurados los que son pobres, mansos, misericordiosos, los que tienen hambre y sed de justicia. Los pacíficos, los limpios de corazón, los que perdonan porque ellos serán perdonados, los que tratan a los demás como ellos quieren ser tratados. Todo ocurre en el presente, todo es presente de indicativo. En el presente reconocemos los verdaderos testigos de Jesucristo. En el presente viene el reino de Dios. En el presente se le acercaban a Jesús los que querían saber Dónde habitaba y cómo habitaba. Los paganos, los que no estaban bien vistos en la sociedad, los pecadores, los pobres, los enfermos, se le acercaban en el presente. Hablaba a los que querían escucharle. Y también en el presente vio Jesús a los que tenían hambre y no tenían pan para comer. En el presente un joven llevaba siete panes y dos pescados y los compartió con todos. En el presente vivió, murió. En el presente se encontraron con Jesucristo resucitado, María Magdalena, los dos discípulos que iban a Emaús. En el presente Tomás dijo, si no veo, si no toco, no creo. También en el presente dijo, Señor mío y Dios mío. Eso es el cristianismo, hechos vividos en el presente, en un espacio y tiempo concreto, es verdad que la resurrección del Señor es ya el presente eterno. Los cuatro evangelios, Mateos, Marcos, Lucas y Juan, hablan para el presente. Están escritos no como narraciones que hay que escuchar, sino como hechos, acontecimientos vividos que sirven de testimonio, de propuesta. Incluso sus hechos y palabras se repiten. Pocas páginas cada uno de los evangelistas escribieron, pero pesan infinitamente más que todos los boletines oficiales, los anuarios de industria y comercio, los informes de economía y sigan añadiendo todas las historias del mundo que quieran. Nos traen las palabras que la Iglesia prudentemente nos comunica poco a poco en cada Eucaristía. Es peligroso pasar de la dosis prescrita, dice Gilbert Cesbrón, porque no las asimilamos, pasamos por ellas, pero ellas no pasan por nosotros, y ni se quedan en nosotros. La historia de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, que decimos muy alegre y superficialmente conocer, es el océano, y su interminable sucesión de olas arrastra al que se resiste, pero lleva suavemente a los que se abandonan a él sus palabras siguen asediando nuestra indiferencia mientras dormimos como sordos pedruscos y relegamos los evangelios a la iglesia como se manda a un asilo o a una residencia a un anciano al que se visita solo los domingos o eh, también esa frasecita es que tengo que ir a misa porque es domingo pero Cristo siempre nos habla en presente y habla a nuestro presente. Se eleva como un faro indicador. El cristiano sabe que cada minuto cuenta, que cada minuto es simiente de eternidad, que en un minuto todo puede darse la vuelta y transfigurarse. Un día, un minuto, es como mil años y mil años son un ayer que pasó. En el presente se nos ofrece lo que puede hacer más respirable el mundo, aquí y ahora mismo, ese aquí y ahora que configura nuestra vida. Así experimentamos la conciencia de nuestra responsabilidad y decidimos lo que somos en cada momento presente. Así nos abrimos o no al amor de Cristo. No podemos mirar para otro lado. Los evangelios están dirigidos a nuestro presente. La mirada de Cristo, nuestro encuentro con Él, nuestros interrogantes, solo pueden ser contestados en el presente. Nuestras dificultades, incluso desde el punto de vista psicológico, vienen por no ser conscientes de todo esto. No hay que vivir en el pasado como si la vida fuera lo que ya se ha vivido. Yo he tenido desgracias, a mí me han hecho, yo he hecho o dedicarse a pensar en el futuro pensando siempre en los miedos de lo que puede venir o en lo que se va a vivir en el futuro. Claro que la vida es consecuencia de lo que vivimos haciendo nuestro y cómo nos proyectamos hacia el futuro, pero precisamente todo lo sentimos y vivimos en presente. Dímelo en presente, hijo, dime, abuelo, estudio, ya estudio, abuelo, o sea ya creo en Jesucristo Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez